0: はい皆様おはようございますアラチェですこの放送は匿名希望さんの提供でお送りいたします本当にいつもありがとうございますそう先月お片付けのクラウドファンディングでスポンサー枠スタンド FM のスポンサー枠のリターンを出したところすぐ売り切れてしまってすぐではないか売り切れてしまって今月はまるまるスポンサーさんがいるんですよもうありがたい限りですね<笑>ということで早速じゃあ今日のテーマに入っていこうと思います今日はですねミニマリストプレゼントの受け取り方上げ方っていうテーマで話をしていこうかなと思いますこれ気になる方多いんじゃないかなと思いますというのも私は見習いこんまり流片付けコンサルタントなのでお片付けのレッスンをしにお客様のお家にお伺いすることがあるんですがその中で多い質問の中に「人から頂い,いたものどうしたらいいですか?」っていうふうに聞かれることがあります。例えばなんだろうちょっとしたプレゼントもそうだし結婚式の引き出物じゃないけれどそういったものもどうしようって悩まれてる方が多いんですよね。でそれについて今日は私のミニマリスト的な考えが参考になるかなと思いますのでぜひ聞いてほしいですでも結論から言うとですね<笑>こんなこと言っていいのかわからないんですが私の場合はもう躊躇なく手放します。本当にごめんなさいあの。どういうことかっていうと私の中ではプレゼントっってていうのは気持ちだと思ってるんですよ。何か伝えたいメッセージがあるからプレゼントと一緒に思思いを込めて渡すすと思うんですね。例えばそうだな旅行に行ったらお土産を買うこれも例えば仕事休ませてくれてありがとうっていう気持ちだったりこういう楽しい思い出があったんだよっていうメッセージを伝えたいからあげるんじゃないかなと思うんですねで結婚式の引き出物なんか特にそうですよね、うん、なので気持ちを受け取るっていうのが一番の重要なプレゼントの役割だって私は思うんですいかがですかでプレゼント確かに私受け取っていただいてお気に入りで使うものもありますはい、一方で例えば食べきれないお菓子だったりとか私の好みじゃないものを受け取った場合は遠慮なく手放させていただいております。というのもまずそもそも論なんですけれどプレゼントとかっていただいた時点で所有権は私に移るんですよねなので私がどうしても私の勝手だと思うんですよ。ここんんなとと、と言うとあらちさん冷たいとか<笑>。そんな考えだと思わなかったって思うかもしれないんですけれどよよくよく考えて欲しいんですよなんかプレゼントとか贈り物っていうのは誰かに渡してその人がハッピーになってもらいたいから渡しているわけじゃないですか。でそれにもかかわらずもし受け取った人が好みじゃないとか使い道がないっていう理由で困っていたらそれって本末転倒というか。嬉しく喜んで使ってもらいたいと思って渡しているにもかかわらず押入れの奥底でずっと眠っているっていうのって渡した方もおそらく悲しいと思うんですよなので私が例えばプレゼントを手放す方法って捨てるわけじゃないんですよ絶対捨てないまずは一回自分で使ってみるでそれでもなんか気に入らないなっていうふうに思う時があったら例えば誰かに譲ったりとかうん、してもいいかなって思いますね友達とか家族とかに渡したりとかあとはリサイクルしたりリサイクルショップ持って行ったり寄付をしたりとかそういうのでもいいかなと思いますあとお菓子をいただくこともよくあるんですけれどそういう時はまあ私が食べきれない量とか私の好きじゃないものとかをもらった時は職場に持ってって職場のみんなで食べるっていうことをしたりしますねなので何ていうのかな私だけが嬉しい以外にも職場のみんなもハッピーになってすごくいいなと思うんですよどうですかねなのでプレゼントも私がもらって嬉しいしで私から誰かにあげて誰かが嬉しくなったらすごく喜ぶと思うんですよね<笑>なのでぜひこういう考えで私は生きていますということですでさらに私がプレゼントをあげることもあるんですよそうで私自身ミニマリストなのでなるべくプレゼントはあげないようにしていますというのもやっぱり家にものが増えてしまいますよねでもしかしたら気に入らないかもしれないうんなんか好みじゃないかもしれないこっちの可能性があるじゃないですかっていうのを考えるとなかなかプレゼント自体をしにくい体質なんですけれどそれでもプレゼントをすることがあるんですねで、今一番しているプレゼントって何かっていうとお手紙を書くことですねはい、あの先ほども申し上げた通りプレゼントって気持ちだと思うんですよ何か物に気持ちを込めて一緒に渡しているだからそもそも気持ちが伝わればいいかなと思って例えば旅行に行ったら旅行先で手紙を書いたりとかあとは日頃の感謝の気持ちを込めてお手紙をね書いたりとかそういうことをさせていただいていますで手紙ってまあ受け取ってもそんなにがさばらないし気持ちがこもってるので嬉しいしちょっとしたメッセージとかだったら多分そんなに捨てちゃっても例えば「いつもありがとう」みたいなそういうメッセージだったらそんなにね大切に取っておく人もいるかもしれないですけどがさ<笑>ばらないかなと思うのでお手紙っていう手でプレゼントはしていますねで、物をあげる時もあるんですよで、それはどういう時かっていうとその人が明らかに欲しいものをあげたりしますねこれこれが欲しいんだよねこれこれが好きなんだよねみたいに言っている時はじゃあ何かのタイミングでそれをプレゼントするそうするとやっぱり一番喜ばれますよね。あの欲しいものを受け取って嬉しくない人いないと思うんですよ。うん、なのでそういう風にさせていただいたりしています。あとは私の本当ににお気に入りりののものをあげたりとかしますね最近で言うとそうだなあの美いしいフィナンシェを見つけて。<笑>私キングコング西野さんのサロンメンバーなんですけれど最近西野さんがコーヒー屋さんを始めてそこで売ってたフィナンシーがめちゃめちゃもうベラボーに美味しくってそれをちょっと分かち合いたくてフィナンシーを買ってあげたりとかあとは友達のお店で買ったものをあげたりとかっていうのはしますねうん、かハーブティーをお友達から買ってそのハーブティーをさらに渡したっていうことはありますうん、そうするとあの買った人も喜ぶしあげた人も喜ぶ私のお気に入りだよって渡すのでやっぱりね嬉しくなると思うんですね<笑>だからまずはプレゼントの渡し方なんですけれど基本的に物はあげないっていう設定にしておいてただ自分のお気に入りのものだったりとか、えっと、お手紙とか気持ちを載せるっていうことを重要視してプレゼントを渡すようにしています。手を放す次の人に回すっていうのをなんとなくニュアンスを伝えておく、うん、なんかあの私が渡したいだけだから受け取ってほしいともう手紙もただ私が受け取ってほしいがために書いたんだと。で最悪読まなくてもいいし捨てちゃってもいい私が伝えたいだけだからっていう感じで伝えさせていただくこともありますね。<笑>なんかプレゼントってなかなかマッチングすすることっってて難しいよよねって思うんですよそうじゃないですか,なんか人の気持ちって 100% 理解するの難しいし、ね、好みってどんどん変わっていったりするものだしなかなか難しいんですけれどなるべくプレゼントを渡さないようにするでそうすることによってお互い心地よい関係が作れたり。うん、私もプレゼント受け取った時はどうするかっていうと全然嫌な顔しないんですよもう気持ちだからだってありがたく受け取ってありがとうございますってでもし万が一袋開けてみてお気に入らなかったとしても1回は使うようにしてますというのももしかしたら私の考えている範囲じゃなくって使いやすかったりとか。意外とこれ好きかもっていう発見になったりとかすることがあるんですよね。なのでまずは1回使ってみますで1回使ってみてどうしても駄目だった場合人に譲ったりとかっていう手段を取ります。うん、で例えば私がお菓子を受け取った時に食べきれなかった場合職場に持ってて職場にでみんなで食べたらみんな美味しいって言ってたよって言われたら嬉しくないですか私嬉しいですねお菓子持ってって、これめちゃめちゃ美味しいねって言ってたっていうふうにちゃんと伝えてあげます。はい。なんか私が食べなかったとしても、そういうふうに伝えることによって、あ誰かが喜んでもらえたんだっていうのって喜びになりません？<笑>ねすごくいいと思うんですよね。なので、ぜひちょっとミニマリスト的でちょっとあの捨てちゃうのとか手放すのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱりプレゼントを受け取っっっててて自分が困いいたら元も子もないなってだってあげた人って喜んでもらいたいからあげてるわけだからそれを受け取ってどうしようとかなんかネガティブな気持ちになっているようだとやっぱりもったいないスペースももったいないですよねずっと押し入れの奥にしまってあるとかだと。なので絶対にここは有効活用した方がよくってもしかしたら日本中探したらそれが必要としている人がいるかもしれないじゃないですか。かプレゼントとかそういうのも誰かしらにね役に立つっていう方法を選んであげた方がいいと思うんですよね。なので今日はこんな感じでミニマリスト的プレゼントのあげ方もらい方っていうテーマで話しましたがいかがだったでしょうかじゃ今日の合わせて聞きたいを紹介させてください。今日はですねこれもミニマリストっぽいんですけれど本好きミニマリストの本の手放し方っていうテーマで話した会があるので参考にしてほしいなと思います私結構本読むんですよ最近も10冊くらい買っちゃっても本棚がパンパンになっちゃったんですけれどだいたい月に10から20冊くらい読んでるかなって思いますねで最近は電子書籍とかオーディブルで音を聞いたりとかそういうことが多いので本自体の数っていうのは減ったかもしれないんですけれど、まあ、紙の、ね、本も買うことがあるのでただ、やっぱりミニマリスト的には本の数を制限したいんですじゃあど,どうしているのか私はどうやって工夫しているのかっていうのをポイント2つに絞って話した回がありますのでリンク貼っときますチェックしてみてくださいで最後にお知らせをさせてください LINE で公式アカウントやっておりますこちらが大変好評なんですよで何をしているかというと、あチェの私のメルマガです、毎日毎日、お片付きの情報だったりとか、私の私生活だったりとか、ちょっとした生活のヒントみたいなのを伝えさせていただいていますで、それこそ私のおすすめの本とかを紹介したりしていますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、お友達申請してほしいなと思いますで、もし私からのメッセージがうざいよっていうことであれば、あのブロックしてしまえばいいので。はい全然あの来るものを拒まず去るものを追わずみたいな感じでやらせていただいておりますので,でもし岡田付に関する質問とかあれば直接私にメッセージが送れる設定にしてありますのでそれもご活用いただければなと思います結構、ね、そうやって使っている方も何人かにしゃいますね無料の岡田付の相談所みたいなでどうしてこんなことを、ね、無料でやっているのかっていうとなんか怪しくないですか<笑>ねえなんか勧誘されるんじゃないかとかって思うかもしれないけれど全然そんなことなくって私が見習い期間中なのであの私自身のレベル上げをしていかなければならないのでそういうことをさせていただいております、はい、でさらにこのスタンド・ FM フームのネタになったりとかするのでありがたく使わせていただいてるんですよで、まあ、ちょっと黒ラチェの部分を出すと確かにあのマーケティング的な戦略的にやってる部分もありますというのもえっと私からメッセージが来る毎日来ることによってちょっとずつでも距離が縮まるかなって思うんですよでやっぱり岡田塚のコンサルを頼もうって思った時にやっぱりどんな人か知ってる人から頼みたいじゃないですかなので私は毎日毎日私の情報を発信していますでもちろん「岡田つけのレッスン受けませんか?」みたいに私から言うことはありませんはい大丈夫ですご安心くださいただもし万が一私のお片付けレッスンを受けたい場合はこちらからメッセージを送っていただければなっていう感じです<笑>ちょっと黒嵐出ちゃったんですけれどいかがでしたでしょうかとということで今ねお片付けのモニターさん募集していましてちょっと宣伝なんですけれど正式な片付けコンサルタントに6月にはなれそうなんですで6月からは1レッスン5時間3万3000円で受けようと思っていますただ今見習い期間中でモニター価格でできるんですよでこれがめちゃめちゃお得でというのも私が直接お家にお伺いして一緒にお片付けをしていくんですねだからあの洋服を一緒に畳んだりとか時にはなんかかかかか靴磨きとととと玄関掃掃除除を一緒にししたたりとか<笑>掃除機かけたり機けってていいいうこともしていますはい、なので、えっと、1レッスン5時間ですね休憩を挟んだりお昼ご飯食べたりとかもしたりしてで5時間ですねで8000円で今やってます8000円プラス東京都大田区からの交通費ですはいなのでお気軽にメッセージいただければななんて思いますリンク貼っときますので是非お友達申請してくださいということで今日はここまでにします意外と長く喋っちゃった今日はあまり時間なかったんだけれど<笑>ということでこのチャンネルは見習いきこんまりに言う付けコンサルタントである私がもっと片付けがしたくなるそんな情報を喋ったりもっとときめきを磨きたい人のためのチャンネルでございますもし気になる方いらっしゃいましたらチャンネルフォローしていただいてまたお会いできるととっても嬉しいですでは皆様今日もハッピーな1日を過ごしましょうあらちでしたバイバーイ